0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Rind und Deutschlandfunk Nova und von dort zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute geht es um Mohammed. Ja. Äh, den. Aber nicht in deiner Nachbarschaft den? Äh, nee, nee, der, also, der hätte auch, glaube ich, weiß ich gar nicht, was der zu erzählen hätte. Also wenn ich so mit ihm im Hausflur quatsche, ist meistens Be Wetter, Beruf. Ist doch. Diät,
2: <lacht> was man so redet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, der Mohammed, um den es heute geht, der hätte dir wahrscheinlich nichts über Diät erzählt. Ich glaube, dass die Leute damals, äh, nee, die haben sich mit Diät, glaube ich, nicht beschäftigt.
1: Das, wir reden natürlich über den Religionsstifter, ja. so nennt man solche Leute, glaube ich. ne? Den Erfinder so des Islam. So ist es.
2: Naja, Erfinder weiß ich gar nicht, aber ähm, er hat ihn jedenfalls verbreitet und eigentlich, er, durch ihn spricht ja äh, der Gott. Ja. Und insofern ist es vielleicht Allah, der den erfunden hat und er hat es einfach nur verkündet als Prophet. Jedenfalls äh, wurde er geboren ungefähr 570 nach Christus mhm. und ähm, er wurde in Mekka geboren. Das liegt heute im westlichen Teil Saudi-Arabiens.
1: Und der ist ja äh, eine,
2: eine historisch belegte Figur. Der Mann. Absolut, ja. absolut. Also, also nicht irgendein Angst Mythos, ja. Nein, nein, das ist kein Mythos, der hat gelebt. Und äh, in einer Zeit im Übrigen, in der die Gegend, in der er gelebt hat, äh, sehr stark von Händlern geprägt war, die arabische Welt war so ein bisschen äh, wie ein Handelsbündnis aufgebaut. Und es war auch relativ erfolgreich. Und äh, zwischen Mekka und Medina, also da, wo er gelebt hat, war die Gegend von Handelskarawanen und von großen Handelszügen gekennzeichnet, die also äh, dort von A nach B gingen und das auch relativ ähm, erfolgreich gemacht haben. Und es gab auch schon äh, die Kaaba, also die ja heute im Innenraum der Heiligen Moschee von Mekka steht, ähm, die gab es schon vor Mohammeds Geburt und mhm. dort wurden altarabische und eben vorislamische Gottheiten verehrt. Und äh, damals wie heute kamen sehr viele Menschen in dieses Heiligtum. Heute wird man sagen Pilger. Ja. Und deswegen äh, war das so, dass eben Mekka sich als äh, Ort, als Städtchen prächtig entwickelt hat. Und man kann durchaus sagen, das war so ein kleines Handelszentrum. Und dort traf sich Hinz und Kunz. Und dort trafen sich eben auch die unterschiedlichen äh, Menschen aus verschiedenen Gegenden, aus verschiedenen Religionen. Es gab natürlich auch Christen dort.
1: Das heißt, wenn es die kaber vorher schon gab, das heißt, der Islam hat auch solche Tricks gemacht, die alten Mythen einfach zu reintegrieren, damit die Leute sich besser dran gewöhnen?
2: Na, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, weil <lacht> so genau kenne ich mich nicht okay. mit dem Islam auch nicht aus. Aber ja, weil aber die Christen er,
1: haben das ja sehr gut hingekriegt im
2: Laufe ja, der... Ne? Ja, ja, aber äh, man braucht ja auch bestimmte Symbole und, ja. und Dinge, wo man einfach dran äh, sich festhalten kann sozusagen und ähm, entsprechend sich eben einfach drumherum scharen kann, als Ideologie, das ist ja klar. Und zu der Zeit, von der wir jetzt leben, also ungefähr Ende 6. Jahrhundert, ähm, gab es eben in der Zeit, und das ist wichtig zu wissen, in der Gegend gab es viele jüdische und auch christliche Gemeinschaften. Aha. Also die Gegend, äh, in der dann Mohammed aufgewachsen ist, war letzten Endes, können wir das sagen, multireligiös. Um, und deswegen kann man auch sehr klar sagen, er ist von beiden Seiten beeinflusst worden. Es gibt ja viele Dinge, die im Islam und im Judentum und im Christentum gleich sind. Alles sind monotheistische Re Religionen und äh, es gibt verschiedene Figuren, die eben in unterschiedlichen Deutungen, unterschiedlichen Bedeutungen eben in allen drei Religionen auftauchen.
1: Naja, der Islam und, hält äh, Jesus Christus ja auch für einen Propheten. Also ja, ist jetzt nicht also so, dass der sagt, äh, Spinner da, geh weg, sondern äh, die lachen ja, sich halt nur kaputt, wenn einer behauptet, das wäre der Sohn Gottes.
2: So ist es. Und, ähm, also es gibt halt paar Unterschiede, aber zum Beispiel auch Abraham ist der Stammvater. Mhm. Äh, bei allen dreien hat Mose eine besondere Bedeutung. Ähm, David ist äh, bei allen so etwas wie eine prophetische Leitfigur, könnte man vielleicht sagen. Und ähm, die übrigen Propheten sie werden eben auch ähm, entsprechend eingeschätzt. Jesus, hast du gerade gesagt, ist im Islam ein Prophet im Christentum, der Sohn Gottes. Und die Juden, ähm, die warten die, die eben schmunzeln, genau. Die schmunzeln, genau. Die warten noch, dann noch genau drauf. dann Das ist alles Mumpitz was ihr erzählt. Der Eigentliche kommt erst noch und der wird äh, in, in der Stadt Davids äh, sein, also Bethlehem. Und damit... Äh, kann man auch bis hin zu den jüdischen Siedlern in Anführungsstrichen erklären, warum sie dort sind, weil sie eben auf ja. den Propheten warten und diese Gegend, in der er dann kommen wird, so die Idee, die darf eben nicht in arabischer Hand sein, sondern sie muss in jüdischer Hand sein, deswegen sitzen die da jedenfalls viele von denen. Also es ist tatsächlich ein sehr großes, eine sehr große Gemengelage und ähm, äh, wir beschäftigen uns äh, mit dem Punkt sozusagen, in dem eben ähm, oder der Anlass ist einfach, dass Mohammed dann irgendwann aufgebrochen ist und die berühmte Hitschra gemacht hat, also den Weg gemacht hat, ähm, raus aus Mekka und ähm, hinein in die ähm, ja nach Medina, wo für jeden gläubigen Moslem eben jetzt diese Hitsra stattfinden muss, mhm. also einmal in seinem Leben an diesen äh, Ort zu gehen. Und das äh, deutet eben darauf hin, dass dort äh, oder dass das gemacht wurde, weil eben Mohammed es entsprechend auch so passiert ist und er es entsprechend gemacht hat. Und ähm, gleichzeitig ist es der Beginn der ähm, ja, islamischen Zeitrechnung, der Mohammedanischen Zeitrechnung. Also ähm, das Jahr eins ist sozusagen der Beginn der Auswanderung Mohammeds und damit ist es ein extrem wichtiger Tag und ein extrem wichtiges Jahr für jeden Moslem auf der ganzen Welt. Und ähm, weiß, weiß man, weiß man warum er die
1: Auswanderung also warum er aus Mekka raus ist und nach Medina?
2: Naja, er war nicht sonderlich beliebt. Ah, okay. Er ist geflohen. Sind, naja, ne, geflohen ist nicht das richtige Wort, aber er war jedenfalls, dadurch, dass er ja eine bestimmte Lehre verbreitet hat, die ja auch sehr sozial war. Es gibt im Islam sehr viele soziale Komponenten ja. und ähm, damit war er im, in den Augen derer, die da lebten in der Zeit ähm, und eben keine Moslems waren und mit dieser Lehre nichts anfangen konnten. Im Übrigen ähnlich wie Jesus dessen äh, Predigten und dessen Lehren haben den Römern auch nicht gefallen, weil er eben sehr viele Dinge sagte, die ihn... Sozial,
1: Sozialreformer haben den Mächtigen noch nie gefallen.
2: So ist es. Insofern, <lacht> das ist auch
1: heute nicht anders. <lacht>
2: insofern kann man das äh, verstehen, sozusagen, dass er dann irgendwann, äh, wir, wir versetzen uns jetzt mal hinein und tun so, als wenn wir das äh, nachempfinden könnten. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ich gehe. Er ja. äh, hat sich dann eben tatsächlich... Ähm, er ist dann ausgewandert eben und entsprechend äh, ist das im, im äh, Glauben im äh, im, äh, oder im äh, Islam der entscheidende Tag und entsprechend äh, muss das ein gläubiger Moslem einmal in seinem Leben machen. Und man äh, sieht das dann ja auch ab und zu, wenn eben sehr viele Menschen diese Hitschra machen und entsprechend sich dorthin aufbegeben und eben ein ganz tolles, spirituelles Erlebnis haben und damit ihrem persönlichen Glauben ja. eine Bereicherung äh, äh, zukommen lassen. Wer
1: erzählte mir das denn kürzlich? Äh, irgendein türkischer Bekannter erzählte mir, dass das was haben die, ich glaube, sieben Jahre Wartezeit oder sowas, du meldest dich da an, also es ist richtig ja. organisiert im, im Sinne, also so ein bisschen wie so ein Pauschalurlaub ist das organisiert ähm, und du musst das wirklich buchen, also du meldest dich da an äh, und dann wartest du Jahre, Jahre, Jahre und irgendwann kriegst du wahrscheinlich, okay, jetzt bist du dran, weil da ja. halt alle hinwollen, das ist schon ja, echt echten also ein faszin müssen, ja, Wasser müssen, genau, müssen. ja, 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 stimmt, ja.
2: Das sind die fünf Säulen, einer davon ist eben diese Hitra. und, ähm, aber was für uns natürlich ähm, dann auch wichtig ist, weil wir haben dann versucht sozusagen Sagen aus diesem Anlass heraus gehen wir dann weiter und sagen, wie hat sich der Islam eigentlich entwickelt. Und das ist tatsächlich am Anfang ähm, atemberaubend, kann man fast sagen. Also Mohammed stirbt 632 ähm, und zum Zeitpunkt seines Todes war der Islam auf der arabischen Halbinsel zwischen dem Roten Meer, dem Arabischen Meer und dem Persischen Golf im Grunde genommen komplett ausgebreitet. Im Mittelpunkt waren Mekka und Medina ja. und äh, nach Mohammeds Tod folgte die Periode der vier sogenannten rechtgeleiteten Kalifen und diese Kalifen haben Ägypten den Norden Afrikas bis weit hinter Tripolis, also im heutigen Libyen, erobert und sie waren entlang der Levante vorgedrungen nach Syrien, nach Armenien, ähm, in den Irak und in das damalige Persische Reich. Also also das war ein gewaltig großer Raum, der da umfasst war innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ähm, äh, auch bei den Umayyaden, die ihr darauf folgten, äh, das waren auch sehr erfolgreiche Eroberer. Sie äh, weiteten sich dann über den Maghreb aus mhm. und einige setzten rüber nach Spanien und auf der anderen Seite der Kugel sozusagen nach Afghanistan. Also das ist ein wirklich riesig großes Gebiet gewesen. Und äh, wenn man sich jetzt die Karte vornimmt und einfach mal guckt und ganz wenn man nur drauf guckt, dann sieht man in der Mitte irgendwo Europa und wie so ein Ring drumherum liegen lauter islamische Staaten. Und für uns äh, Europäer und für die damals als Christenmenschen sich bezeichnenden Europäer, ähm, war das schon keine besonders gute Nachricht, dass also 711, also kurz nachdem das ähm, sozusagen sich weiter ausgebreitet hatte, ähm, die Mauren rübergesetzt sind über Gibra äh, bei Gibraltar nach Spanien und sich dann dort sozusagen Richtung Kontinentaleuropa vorgekämpft haben. Und es konnte man schon ähm, bei, wenn man es also einfach sich so vornahm, wo sind die denn jetzt eigentlich, die Mauren mhm. und die übrigen ähm, Islamischen Staaten, dann konnte man schon so ein bisschen, ähm, naja, nachdenklich werden was denn wohl passieren würde, wenn die eben sich immer weiter nach Kontinentaleuropa äh, vorkämpfen. Und ähm, das Ganze ähm, stoppte dann aber. Und zwar, da gibt es ganz viele Ideen drüber und ganz viele äh, Theorien, wie das hätte sein oder warum das so gewesen ist. Wahrscheinlich war eine Schlacht vor Konstantinopel äh, 718 relativ bedeutsam für das Ende äh, dieser. Wirklich raschen islamischen Expansion.
1: Und wer hat, ähm, wer hat die äh, äh,
2: Moslems? Der Patriarch da geschlagen? von, von Konstantinopel ah, okay. hat ein, ein großes christliches Heer zusammengezogen und hat also die Schlacht gewonnen. Und damit konnte die Eroberung Konstantinopels verhindert werden. Da muss man mal einen Rückgriff machen. Das Oströmische Reich war ja sozusagen als Bestand noch hervorgegangen aus dem ehemaligen riesigen Imperium Romanum, ja. das ungefähr 400 Jahre vorher geteilt wurde und in ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Oströmisches Reich war die Metropole Konstantinopel, Konstantin, Kaiser Konstantin, hat sie gebaut und hat sie umtaufen lassen. Und das Weströmische Reich war eben in Rom zentriert, dort saß der Papst und das Weströmische Reich war ungefähr, 470, 480 äh, dem Anrennen der Germanen äh, zum Opfer gefallen sozusagen und war im Grunde genommen reduziert auf ein kleines äh, italienisches Königreich, mehr oder weniger, oder äh, Reich, nicht Königreich, aber ein italienisches Reich. Und ähm, da war also im Grunde genommen die letzte außereuropäische Dependance der Christen, das war eben das oströmische Reich mit dem Mittelpunkt Konstantinopel. Jo. So Und wenn das damals schon gefallen wäre, wie es dann 1453 der Fall war, also 700, 800 Jahre später, dann hätte das sicherlich für die Christenheit in Europa eine große Bedeutung erlangt. Und so war die Tatsache, dass sie eben den Versuch der ähm, der ähm, islamischen Heere abwehren konnten, natürlich auf der anderen Seite ein, ein positives Ereignis. Aber Und dass das eine,
1: eine, eine, eine so erfolgreiche Expansion, ein so ein ereignis so eine erfolgreiche expansion stoppt finde ich ungewöhnlich also würde ich ja. würde ich nicht erwarten sagen wir mal so
2: ja, das muss man nicht erwarten, aber das, da gibt es natürlich viele ähm, viele Dinge, die äh, da zusammenkommen. Und ähm, die Frage ist einfach auch, äh, das, das hat was mit Königen zu tun, mit Anführern, mit äh, besonderen Umständen, die dann passen müssen. Und äh, wenn du eben mehrere Niederlagen hintereinander einsteckst, dann hörst du es vielleicht einfach auf, weil du denkst, wir wollen gar nicht mehr. Und die zweite Idee ist, und Überlegung ist auch der Historiker, dass man sagt, vielleicht wollten sie auch gar nicht wirklich nach Europa. Vielleicht war ihnen ah. das... Ähm, nicht so unbedingt wichtig. Vielleicht äh, standen die auch gar nicht, äh, also der Kalif von Bagdad zum Beispiel war gar nicht daran interessiert, äh, Europa ähm, einzunehmen, sage ich jetzt mal. Und die Umayyaden und äh, die Mauren, die dann hier in Europa waren oder in Spanien waren, lange Zeit bis eben zur Reconquista 1492, ähm, die waren vielleicht eine Untergruppierung, die eben gar nicht sozusagen abhängig war von dem äh, Machtwort aus Bagdad, weil wir haben ja das Problem mit dem Islam, dass es eben sehr viele unterschiedliche Richtungen gibt ja. und entsprechend kann man sich auch unterschiedlich verhalten. Also insofern äh, ist das nicht so ganz herauszukriegen, warum es eigentlich dann gestoppt ist. Jedenfalls Tatsache ist, dass es kurz danach, also wir haben gesagt, 718 war die, Schlacht von Konstantinopel, 711 sind die Mauren, also ein paar Jahre vorher sind die Mauren über Gibraltar nach Spanien gekommen, haben dann Spanien relativ flächendeckend erobert. Im Norden hat es ein paar Grafschaften und Königreiche gegeben, die überlebt haben, die also nicht von den Mauren erobert werden konnten. Dann sind sie weiter nach Frankreich und dann hat es in Frankreich an der berühmten Römerstraße zwischen Tours und Poitiers eine Schlacht gegeben, in der sich die so sagen es die Chronisten dieser Zeit, die Europäer äh, gegen die Mauren verteidigt haben. Anführer war Karl Martell, das war der Großvater von Karl dem Großen. Aha. Und ähm, der hat also in einer ähm, Schlacht gewonnen gegen die Mauren. Daraufhin sind die wieder zurück nach Spanien und haben sich dann auch da nicht mehr sozusagen über die Pyrenäen getraut. Ähm, es hat von da an dann der Versuch be begonnen, unter Anführung der jeweiligen Päpste, äh, die die, ähm, Mauren aus Spanien wieder zurückzudrängen, zu vertreiben, also die Reconquista, die Rückeroberung zu initiieren. Das hat dann ähm, bis 1492, also 700 Jahre gedauert. Ähm, letztendlich jedenfalls ist als äh, Tatsache zu ähm, festzuhalten, dass eben von da an die Expansion tatsächlich beendet war und ähm, es eine ganz lange Zeit in Anführungsstrichen ruhig war, was Europa angeht. Ähm, dennoch ist natürlich der Gegensatz zwischen ähm, Islam und Christentum ähm immer mal wieder und immer wieder gerne genommen worden, um irgendwelche Ressentiments zu schüren, um, mhm. ähm, ja, wie soll ich sagen, Kreuzzüge zu initiieren. Also wir wissen ja, Jerusalem liegt inmitten islamischen Gebietes. Und ähm, wenn da also die Päpste riefen und sagten, da sind äh, irgendwelche Ungläubigen, die die armen Christenmenschen ermorden, wenn sie da doch nur zum Beten hingehen und so weiter. Also all diese. Außerdem ja, treiben sie es mit Tieren. Ja, was auch immer. Jedenfalls ähm, sie, sie sind das krasse Anti-Bild gewesen und insofern ähm, war der Gegensatz zwischen ähm, Islam und Christentum tatsächlich während des Mittelalters natürlich die ganze Zeit äh, virulent und da. Und insofern ähm, verwundert es dann nicht, wenn eben ähm, im 17. Und 18. Jahrhundert dann die Türkengefahr hochgezogen wurde, die Belagerung von Wien zweimal da war, zweimal scheiterte. Also es hätte auch anders gehen können, sagen jetzt viele Christen sich damals und hätten gesagt, ja, was machen wir denn, wenn die jetzt hier wirklich herkommen, sind wir dann dürfen wir dann noch Christen bleiben und so weiter. Also es war eine eine tatsächlich konfliktgeladene Situation, mhm. äh, unter der sich Europa auf der einen Seite und der Islam auf der anderen Seite entwickelten und ähm, wir sind ja heute sozusagen auch ähm, in einer schwierigen Situation. Wir können nicht so richtig miteinander reden. Wir sind eher konfliktbeladen, was Christen und äh, Moslems angeht. Und ähm, das ja nicht unter Privat. Also wenn, wenn wir den Mohammed von der Ecke kennen, mit dem haben wir bestimmt keinen Stress. Aber, nee,
1: oder äh, wir haben Stress mit ihm, aber das liegt nicht an der Religion. Äh, ja, ja, das
2: liegt ja, also, nicht an der Religion. Genau. Aber, ähm, also die, der Dialog, der interreligiöse Dialog, der ist ja sehr kompliziert und sehr schwierig und das liegt eben daran, dass äh, wenn man sich jetzt mal zurücklehnt und sagt, was hat eigentlich die Welt besonders beeindruckt und was hat sie eigentlich besonders verändert, beziehungsweise besonders geprägt, dann kommt man bei längerem Nachdenken darauf, dass es nicht unbedingt Kriege gewesen sind ähm die haben natürlich schrecklichen Schaden angerichtet und haben vielen Millionen Menschen das Leben gekostet und haben Verwüßtungen angerichtet und Werte ver vernichtet.
1: Aber letztendlich geändert haben sie kaum was, ne?
2: Genau, also selbst, nehmen wir einfach mal das 20. Jahrhundert, mhm. wenn du dir eine Landkarte von 1910 anguckst und eine von 1990 oder von 2000, ja. dann wirst du sehen, es so hat sich nicht hat sich viel, ja. nicht geändert. Ein Pol bisschen, ist also die anders und Deutschland ist ein bisschen anders. Aber, und die, Hege die Hegemonien
1: haben sich so vielleicht ein bisschen ja, anders verteilt. Aber das hätten sie möglicherweise ohne Krieg auch gemacht.
2: Genau, also das ja. dafür, also wenn man beide Weltkriege nimmt, was da passiert ist und was eben dort gemacht wurde, um die Welt komplett ja, zu verändern. Das war es nicht hat, wert. Nee. Hat nee, das sowieso nicht. Aber das hat alles nicht funktioniert. Wenn man jetzt aber mal, wir befinden uns ja jetzt gerade in so einer Religionsdebatte, also wenn wir jetzt mal die drei Ideen nehmen die meinetwegen in der letzten Zeit, in den letzten 2000 Jahren hier entstanden sind, also Jesus, Mohammed und Martin Luther, ähm, dann stellen wir fest, dass die unabhängig von politischen Entwicklungen, unabhängig von Katastrophen, von Kriegen, von was auch immer, überstanden haben
0: mhm.
2: und tatsächlich ähm, viele Menschen geprägt haben. Also ihr Denken, ihr Handeln, ihr Tun, ihr Verhalten ähm, – ja die haben Gesellschaften durchdrungen die Christen haben eine Gesellschaft gegründet die einerseits sehr kriegerisch war und und ganz schreckliche Dinge gemacht hat aber andererseits auch einen sehr starken sozialpolitischen Touch hatte und eben sehr viele soziale Dinge ins Leben gerufen das gilt selbstverständlich auch für den Islam und Martin Luther die Bedeutung von diesem Mann kann man jetzt mal ohne, dass man gläubig wird und ohne, dass man die Protestanten ganz toll findet, pauschal, ja. aber die Bedeutung von ihm ist tatsächlich überragend, weil ja. er für, zur Liberalisierung beigetragen hat. Er hat dazu beigetragen, dass das Individuum in die Mitte des, des ähm, Überlegens gerät und nicht irgendein Ismus, nicht irgendeine pauschale Religion. Ähm, er hat dafür gesorgt, dass der Einfluss der Kirche, der ja nicht immer gut war, der katholisch, der römischen Kirche vor Luther, dass der eben zurückgedrängt wird und dass man tatsächlich sich als Staat mehr um diejenigen bekümmert, die, die ich sag mal, in diesem Staat leben, also die Individuen. Also ja. all das sind Sachen, die nachhaltig geblieben sind und insofern ist die Wirkmacht von Religion gewaltig groß. Ähm, gleichzeitig ist, sind diese Religionen auch abhängig von politischen Entwicklungen, von geistigen, ideologischen, philosophischen äh, Dingen, die in ihrer ähm, Umgebung passieren und bei unserer westlichen Religion nannte man das die Aufklärung. Ja. Und ähm, natürlich ist Religion davon tatsächlich sehr, sehr stark beeinflusst worden. Trennung von Kirche und Staat, sage ich jetzt einfach mal nur, ähm, dass man eben Religion als privates nimmt und nicht als gesellschaftliches. Also all diese Dinge sind eben Teil und äh, Ergebnis auch der Aufklärung. Und das gibt ja so die ich sag mal einfache Erklärung, dass man sagt, wisst ihr was, der Islam braucht einfach eine Aufklärung und dann ist alles gut. Und diese äh, These, die wollten wir gerne widerlegen und haben gesagt, das kann eigentlich so einfach nicht sein. Äh, vor allen Dingen,
1: wie, wie lange soll das denn dauern? <lacht> also ja, Wir, ja. Ja, <lacht> wir sind ja immer noch nicht fertig mit der Aufklärung. Wir haben, wir haben uns ja auch nur Ersatzreligion gesucht, die muss ja, ja auch das ne? ja. ja
2: gut, aber das, das wäre ja erstmal was anderes, aber dass man sozusagen einfach unsere Ideen exportiert ja, und sagt, ja. lass mal auf Leute, jetzt nehmt das einfach mal, das wird schon gut werden und da muss ich wirklich sagen, dass ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann das nicht richtig sein, weil natürlich Aufklärung in einer bestimmten Situation stattgefunden hat, das ist schon sehr lange her, 300 Jahre, ähm, das äh, hat eine bestimmte politische Situation gehabt, bestimmte ja. Politische Verhältnisse, in denen das stattgefunden hat. Ähm, es war sozusagen auch ein, eine globale ähm, Geschichte, weil das zum ersten Mal die, ähm, ich sag mal, das Zurückdrängen von Kolonialismus war und dem Versuch, etwas anderes dahinzusetzen. All das spielte eine große Rolle. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, im Jahr äh, 2017 möge der Islam bitte die Aufklärung durchführen, um dann eben auch ein geläuterter Islam zu werden.
1: Und zwar der ganze und, Islam, schlagartig überall.
2: Ja, und ne? das, also wir haben es ja eben schon ja. gesagt, das Problem tatsächlich ist, dass die halt unterschiedliche Dinge glauben und jeder hat das gleiche Buch, aber interpretiert es unterschiedlich. Ja. Äh, wir können nicht einfach ähm, sagen, pass mal auf, lass uns mal an einen Tisch setzen, der Papst und von mir aus der... Präses der evangelischen Kirche und noch irgendeiner als Islamvertreter, die drei sitzen dann da und noch ein jüdischer Rabbi oder so und die sagen dann, wie der Frieden geht. Das geht eben leider nicht, weil ähm, die zwar eine monotheistische Religion sind, aber sehr viele unterschiedliche Auslegungen haben und es gibt, ich weiß nicht wie viele Interpretationen und dann der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten und Wallabisten und wie sie alle heißen, ähm, und wir haben dann also mit einem äh, Redakteur der Z Wochenzeitung Die Zeit gesprochen und ähm, der hat äh, dann einfach mal versucht zu sagen, äh, wie er sich das vorstellt, wie man das sozusagen, ähm, also wie man äh, heute vielleicht den Islam modernisieren könnte, was dazu eigentlich beitragen müsste. Das ist Michael Thumann und äh, ich fand das, was er da so als Idee hatte, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Wenn Christen das heute in den Mund nehmen und das sozusagen als Handreichung an die Muslime geben, dann ist das ein Mythos, der nur der Selbsterhöhung dient und den Andere und die anderen erniedrigt. Ich würde es ganz anders nennen. Ich würde es nicht Aufklärung nennen. Das ist paternalistisch, sondern nennen wir es Vernunftkritik, nennen wir es Selbstreflexion und nennen wir es Selbstständigkeit im Denken, dass man sich nicht immer irgendwo das Denken von woanders her leiht. Und das ist übrigens auch dem Islam nicht fremd. Avicenna, Abu Hamid al-Ghazali sind sind so Namen, die die da erwähnt sein müssen von islamischen Denkern, die genau diese Art von Vernunftkritik, Selbstreflexion schon gelehrt haben. Und insoweit kann sich kann man da durchaus auch im, in der islamischen Tradition solche Elemente finden, an die man anknüpfen sollte. Und ähm, da muss man da nicht einfach westliche äh, Modelle hinsetzen und den Muslimen sagen, werdet ihr erstmal so erwachsen wie wir.
2: Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Wort und äh, ja. das sollten wir uns tatsächlich zu Herzen nehmen und ähm, selbst wenn das schwierig ist, wir müssen es einfach probieren zu reden, also einen tatsächlich ähm, interreligiösen Dialog zu führen. Und wir müssen einfach einen Plan entwickeln, einen Modus wie wenn die aushandeln, ähm, wie wir friedlich miteinander leben und reden können. Das ist sicherlich nicht einfach, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Ansonsten ähm, ist das Verhältnis eben so bekloppt, wie es jetzt ist und ähm, das, ist, das hilft keinem. Und
1: bekloppter kann man sich kaum noch vorstellen, außer Krieg. So ist es. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und schicken euch zum 16. Juli 2017. Da gibt es die passende Ausgabe: Eine Stunde History auf DLF Nova.